0: Was ist eigentlich eine Persönlichkeitsstörung? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen aus der Kategorie Was ist, habe ich mir so überlegt. Ne? Man könnte mal sagen, was ist eine Psychose? Da habe ich gemerkt, das interessiert viele von euch. Was ist ja eine Angststörung? Und heute soll mal das Thema sein, was ist eine Persönlichkeitsstörung? In diesem Fall schon mal gleich die Bitte an euch, wenn ihr Interesse an weiteren Themen habt, was ist... Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare und lasst doch gleich einen Daumen nach oben da und ein Abonnement, einfach Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ich habe mir zu ein paar Notizen gemacht, die ich gerne mit euch durchgehen möchte und lass uns mal wieder ganz einfach versuchen einzusteigen. Wenn du möglicherweise dich für dieses Berufsbild Heilpraktieren für Psychotherapie interessierst oder aber auch wenn du schon in der Ausbildung bist, wirst du irgendwann... Mal diesen Begriff Persönlichkeitsstörung hören oder du hast ihn sicherlich schon gehört. Also versuch mal als erstes kurz zu überlegen, woran denke ich? Was verbindest du damit mit dem Begriff Persönlichkeitsstörung? Der ist doch gestört. Wir sagen manchmal doch auch, der ist doch paranoid. Meint das aber Persönlichkeit in diesem Fall paranoid oder meint er vielleicht eher dann wieder das Thema? psychose, psychotisch, also da siehst du schon, wow, man muss genau differenzieren und die meisten verbinden ja mit Persönlichkeitsstörung so den Begriff borderline Persönlichkeitsstörung oder auch sowas wie narzisstische Persönlichkeitsstörung. das ist doch ein Narzisst. Viele haben gesagt, Trump, das ist ja ein totaler Narzisst, der Fußballspieler Ronaldo, der ist ja ein totaler Narzisst. Okay, das heißt, das impliziert ja bestimmte Bilder in uns. Ja? und Fachlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass man das dann mal einzeln auseinander nimmt und sich genau anschaut, was verbirgt sich denn hinter so einem Begriff, hinter ja, so einem ganzen Gebilde eigentlich, damit ich da zukünftig auch nicht mehr alltagspsychologisch drüber sprechen muss, sondern dass es sich einreiht in fachliche Fundiertheit. Ich kann das hier natürlich nur in diesen Videos komplex reduziert darstellen. Also wenn dich das Thema tiefer interessiert und du viel mehr Wissen haben möchtest, dann lade ich dich ein. Schau mal unten in die Beschreibung, da kannst du dir ein Webinar von mir angucken über das Berufsbild Traumberuf Heilpraktikerin für Psychotherapie. kannst auf unseren Internetseiten mal gucken, ob dich das Thema interessiert und ob du Lust hast, da ein bisschen mehr zu lernen drüber. Okay, also Persönlichkeit. Was macht eine Persönlichkeit aus? Was würdest du sagen, Manche verbinden den Begriff Charakter auch noch so damit. Wie kann ich mir das vorstellen? Und mh, ich möchte gerne kurz so ein bisschen, vielleicht kennst du das auch, dass wenn du jetzt mit deiner Frau oder deinem Mann zusammenlebst, ja, kennst du das auch, dass eigentlich in dem Zusammenleben ist doch eigentlich so ist, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn unser Gegenüber, sich doch noch ein bisschen verändern würde, dann wäre es doch leichter, oder? Also ich bräuchte mich, also ich bin schon ganz okay, so wie ich bin, aber das Gegenüber, meine Frau oder mein Mann, mein Partner, ja, wenn der sich verändern würde, dann würde es uns auch besser gehen. Und dann kommt so das Prinzip Hoffnung hinein, ja, Hoffnung in, in Paarbeziehungen. Das wäre noch mal ein eigenes Video zum Thema Paarberatung, Paarbeziehung, aber Das verdeutlicht so ein bisschen so das Thema schon, dass wir biblisch gesprochen, wir sehen den Splitter im Auge des Anderen, aber unseren eigenen Balken, den können wir irgendwie nicht sehen. Das bedeutet, dass Menschen, und ich komme gleich dazu, wie das definiert wird, die an einer Persönlichkeitsstörung leiden, das ist eine Abweichung von der Norm, eine deutliche Abweichung vom Normalen, natürlich das selber auch gar nicht so wahrnehmen in erster Linie. Die spüren das dann anhand der Reaktion der anderen. Aber eine Sache, die du vielleicht schon mal so mitnehmen kannst, ist, dass erstmal in erster Linie nicht ich das Problem habe, wenn ich an eine Persönlichkeitsstörung denke, sondern mein Gegenüber. Und seien wir doch ehrlich, bei uns ist das doch auch nicht anders, ja? Also mit diesem Beispiel, dass ich mein Gegenüber gerne verändern möchte dass der doch bitte sich ändern möge, ist es doch ähnlich in uns angelegt. Deswegen erzähle ich das so, weil ich so gerne Werbung dafür machen möchte, wenn wir uns in Störungsbilder hineinversetzen möchten, dann suche ich immer auch das Ressourcenorientierte. Was kann ich davon lernen? Wie kann ich das lernen? Und wo kann ich mich eben auch damit verbinden, dass ich nicht so ich sag mal, arrogant daherkommen und sagt ja, da drüben, du, ja, bei dir ist das Problem. Und dann finde ich, dann fehlt was, dann fehlt eine Verbindung zu einem Menschen. Weil auch diese tief verwurzelten Charaktereigenschaften, die eine Persönlichkeitsstörung eben zeigen kann, eben auch ganz spannende Phänomene beinhalten. Und von denen kann ich was lernen. Aus meiner Sicht. Ich versuche immer, Lernender zu bleiben, auch als Gegenüber. Dazu möchte ich einen Forscher und Lernender zu bleiben. So. Und jetzt ist es ja trotzdem wichtig, dass wir einmal versuchen, zu unterscheiden zwischen Persönlichkeit und einer Persönlichkeitsstörung, also einer Abweichung. Einer Norm. Also das Erste, wo wir uns fragen können, wo steht denn überhaupt so etwas und was verbinde ich denn überhaupt damit? Also, ich habe hier mal das ICD-10, irgendwann das ICD-11 mitgebracht, also das Klassifikationssystem. Dort gibt es ein Kapitel F, im ICD-10 das Kapitel F6 und dort steht etwas über Persönlichkeitsstörungen drin. So, ich gebe dir auch mal eine Definition, damit wir gleich so ein bisschen wieder... Fundiertheit hier zeigen können, die lese ich aber jetzt ab. Also Persönlichkeit, also im psychiatrisch-psychotherapeutischen Sprachgebrauch definieren wir Persönlichkeit zunächst als die Summe aller psychischen Eigenschaften und Verhaltensbereitschaften, die dem Einzelnen seine eigentümliche und unverwechselbare Individualität verleihen, enthalten in Aspekten des Wahrnehmens, Denkens, Fühlen, Wollens und der Beziehungsgestaltung. Wow, das ist doch schon mal eine Definition. Also Summe aller psychischen Eigenschaften und auch Verhaltensbereitschaften. Also wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen? Das spielt bei Persönlichkeitsstörung natürlich auch eine Rolle, weil ich mich eben abweichend von der Norm verhalte und auch psychische Eigenschaften habe, die sich dann eben zeigen in, in Sprache, ja, in Denken, in meinen Gefühlen. Das will ich dir kurz nämlich auch noch näher bringen. Also, jetzt gehen wir, Persönlichkeit habe ich ganz kurz versucht begreifbar zu machen. Ich mache es wieder jetzt mit eigenen Worten. Manchmal hilft uns ja auch die Negativdefinition. Wann sprechen wir von einer Störung? Eine Störung, Persönlichkeitsstörung, ist dann gegeben, wenn bestimmte Abweichungen vorliegen. Und zwar Abweichungen in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel in den Kognitionen. Was ist denn eine Kognition? Also einfach gesprochen in der Wahrnehmung, und Interpretation von Dingen, Menschen und Ereignissen. Was meine ich damit? Kognition, hm. Wahrnehmung und Interpretation. Also stell dir mal vor, du hast das Gefühl, und das ist jetzt wieder die Wahrnehmung, dass die anderen dir nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Ja? Das ist deine Wahrnehmung. Und auch deine Interpretation, wenn du jetzt zum Beispiel ein narzisstisches Muster in dir tragen würdest. Oder ich spreche gleich auch noch über eine sogenannte histrionische Persönlichkeit. Oder wenn du das Gefühl hast, die anderen sind gegen dich. Und wenn du alles darauf hinein interpretierst, dann erzeugt das natürlich ein inneres Bild. Auch über die Welt, wie die Welt ist. Und wir nehmen ja alle die Welt nicht objektiv wahr, sondern immer nur durch unsere innere Bilderwelt. Zeigt immer wieder selektive Wahrnehmung. eins meiner lieblichsten Forschungsmöglichkeiten, wie man darüber sich ein bisschen besser klar werden kann, ist das Thema selektiven Wahrnehmung. Oder self-fulfilling prophecy, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Aber das führt ein bisschen zu tief. Also Kognition, die Wahrnehmung, wie nehme ich die Dinge wahr? Dann das Zweite, was eine Persönlichkeitsstörung auszeichnet, wo ich eine Abweichung habe, ist in der Affektivität. Oh mein Gott, Affektivität. Was bedeutet das? Das ist die Stimmung und auch die Variationsbreite meiner Stimmung, die Intensität und wie angemessen das ist. Stell dir vor, durch meine Kognition, durch die Wahrnehmung dessen, dass ich eigentlich wichtig sein müsste und viel mehr Aufmerksamkeit bekommen müsste, das ist meine Interpretation, bekomme ich jetzt im Bereich der Affektivität, der Stimmung, der Gefühlslage, der Variationsbreite, dass ich wütend werde, dass ich überproportional Wut zum Beispiel ausdrücke. Aggressivität, das sind nur Beispiele. Ja? Beispiele. So. Aha, das zeigt sich durch eine übergeordnete Kognition, die zu krass sind, sage ich mal, und durch die Affektivität, die Stimmung, zu intensiv beispielsweise, das sind so zwei Aspekte. Dann die Impulskontrolle. Impulskontrolle, dass ich zum Beispiel etwas kaputt machen muss oder dass ich mich selbst verletze. Ich habe diese Impulse der Aggressivität, der Wut oder was auch immer nicht unter Kontrolle. Das ist auch ein Merkmal oder kann ein Merkmal sein. Oder auch eben als viertes der Umgang, der zwischenmenschliche Umgang mit anderen Menschen kann dadurch auch beeinträchtigt sein. Nachvollziehbar? ja. Und dann ist die Frage, wann sprechen wir von einer Persönlichkeitsstörung? Und wir sagen immer so, frühe Adoleszenz, also frühes Erwachsenenalter. Wir bemühen uns darum, Menschen oder Kinder noch nicht mit einer Persönlichkeitsstörung zu beheften, sondern wir sprechen dann höchstens von einer Akzentuierung. Also es gibt eine Akzentuierung, aber noch nicht, die Persönlichkeitsstörung. Warum? Das hat natürlich auch etwas mit Stigmatisierung zu tun. Und im, im Lehrbuch-Kontext gilt, dass eine Persönlichkeitsstörung eben nicht heilbar ist, aber man kann ganz viel tun, um eben auch etwas zu verändern. Ja, ich bin ja mein großer Freund auch von, von Hoffnungsgebung, aber auch von, von Realität. Aber ich habe das schon auch erlebt ja in der Arbeit, wenn sich jemand in der Arbeit auf dich als Therapeut einlässt, dann hast du große Chancen, auch Veränderungen zu erzielen. In der Therapie mit Menschen, die an einer Persönlichkeitsstörung leiden, gilt immer der Grundsatz, erst Vertrauensaufbau und dann Konfrontation. Warum? Du brauchst ein ganz, ganz hohes Vertrauensverhältnis, weil stell dir vor, wenn dir jemand etwas sagt, dann glaubst du das doch nur, Und lässt dich darauf ein, wenn du ganz viel Vertrauen hast. Wenn du noch anderer Meinung dazu bist, dann ist das doch ganz, ganz schwer. Dann brauchst du einen Gegenüber, dem du ganz, ganz viel Vertrauen schenkst. Wenn der dir sagt, pass mal auf, das wirkt jetzt wirklich so und so. Hast du du das bemerkt? Hast du das bemerkt? Nee, ich habe das nicht. Ja, aber das wirkt so und so. Okay? Und dann kann man anfangen zu arbeiten. Okay? Und ich will dir ganz kurz noch ein Beispiel geben, damit du das nachvollziehbarer bekommst, am Beispiel einer histrionischen Persönlichkeit. Ja, stell dir vor, in eine Praxis kommt eine Frau, die eben an einer histrionischen Persönlichkeitsstörung leidet und, und die ist äußerlich sehr gut gekleidet, achtet adrett auf ihr Äußeres, auch sexy gekleidet, ja, mit Ausschnitt und sehr zurecht gemacht. Und sie sagt dir aber im Gespräch, Ja, sorry, ich hatte heute nicht so richtig die Zeit, mich zu machen. Und du denkst innerlich, hm? das, ist ja, das ist ja komisch. so Und es geht weiter, dass, dass sie eben berichtet davon, dass sie ähm, sich total vernachlässigt fühlt, auch von ihrem Partner und, und erzählt dir sehr viel. Und bei einer Persönlichkeitsstörung kann es sein, dass du als Therapeut so ein bisschen in so ein Gefühl kommen kannst, das ist aber anstrengend. Und jetzt guckst du beispielsweise als Therapeut auf die Uhr ganz kurz, um so ein bisschen einzuschätzen, zeitlich, wo befinden wir uns gerade, wie viel Zeit habe ich in dieser Therapiestunde noch? Und das kränkt dein Gegenüber zutiefst. Weil das wichtigste Schema, was bei dieser histrionischen Persönlichkeit angesprochen wird, ist das Schema Aufmerksamkeit. Und wenn es nicht komplette Aufmerksamkeit bekommt dann kriegt es Kopfschmerzen, dann fühlt es sich zurückgesetzt, dann schwankt eben auch die Variationsbreite, ja, also sind die Kognitionen, all das, was ich vorher erklärt habe, ist eben in Gefahr, ja, und drückt sich aus und zeigt sich. Und das bedeutet so für das Gegenüber, auch für eine Partnerschaft, dass solange ich mich so in dem Muster bewege, ganz viel Aufmerksamkeit geben und das erfülle, ist alles soweit in Ordnung, aber wenn ich das an einer Stelle nicht mache, dann ist es gleich sehr dramatisch. Ja, das sind auch Persönlichkeiten, die sehr dramatisch, exzentrisch sind. Und das kann einerseits für eine Partnerschaft sehr, sehr belastend sein, aber kann auch als Therapeut, wenn du das nicht so im Hinterkopf hast, sehr schwierig sein und denkst, boah. Und dann entsteht etwas, was die ja, Patienten-Therapeuten-Konstellation gefährden kann, und zwar das Vertrauensverhältnis. Wenn du innerlich so entwickelst, boah, das ist aber anstrengend, dann kriegst du nicht mehr so richtig den Zugang. Und ich lade dich ein, eben tiefer zu gehen und zu schauen, okay, was ist bei Menschen als Beispiel, die eine histrionische Persönlichkeitsstörung zeigen, was könnte bei denen in der Kindheit passiert sein, was sie so ausgeprägt sein lässt, dass sie das auch gar nicht merken und dass sie diese Schemata brauchen, Aufmerksamkeit. Und du kannst davon ausgehen, dass eine Möglichkeit wie es dazu kommen kann, sein kann, dass diese Kinder in, ja, in ihrer Kindheit eben das, so wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Die haben unglaublich wenig Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt stell dir auch mal so ein kleines Kind vor. Was mache ich denn als kleines Kind, wenn ich keine Aufmerksamkeit bekomme? Ich versuche doch irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen durch dramatisches Verhalten, durch über durch Gestikulierung, durch Kopfschmerzen, durch alle möglichen Strategien, weil ich keine anderen Strategien habe, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Aufmerksamkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges für uns Menschen. ja? Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass, wenn ich jetzt älter werde und diese Strategien gelernt habe, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ich nicht auf einmal 18 bin und sage, ah, Jetzt brauche ich diese Strategien nicht mehr, jetzt können sie über Bord gehen und ich kann mein Leben leben. Nein, das ist natürlich so verinnerlicht, tief verwurzelt in unserem Charakter, dass wir da eben nicht mehr so einfach aussteigen können. Die Chance aber für mich als Therapeut aus meiner Sicht ist, wenn ich mir das vergegenwärtige, was da passiert sein kann in der Kindheit, was dieses Kind durchleben, durchleiden musste was es alles bewerkstelligen musste, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann kann ich das achten, dann kann ich das ehren, dann, dann kann ich das als Ressource auch nehmen. Und dann kann ich mich anders mit meinem Patienten, Klienten auch verbinden. Und der spürt es auch. Ja, die sind ganz, ganz feinfühlig. Und das braucht es dabei, damit es stabil ist. Auch dann, wenn es um andere Persönlichkeitsstörungen gibt, wo beispielsweise eine Persönlichkeitsstörung, die auf einmal sagt, einmal, oh, sie sind die beste Therapeutin, die ich je gehabt habe. Und du denkst, oh, okay. Aber in einer anderen Stunde kann es sein, dass sie, die Person dir sagt, sie sind echt der Letzte. Und wenn ich dann nicht so richtig abgegrenzt bin, deswegen ist es wichtig, auch so eine Abgrenzung zu haben, dann nimmt mich das komplett mit, und zwar beide Situationen. Einmal, wenn ich denke, ah, oh, ja, gut, wir brauchen ja alle so ein bisschen Bestärkung, okay, und auf der anderen Seite, wenn ich abgewertet werde, nimmt mich das auch so mit, oh Gott, was ist hier passiert? Also wir brauchen auch eine leichte Distanz, eine, eine Beobachterposition zu dem, was da so passiert im therapeutischen Geschehen. Ja? Also das heißt, wir sind einerseits beim Patienten, aber dürfen andererseits immer noch so eine weitere Haltung mit einnehmen. Klingt fast ein bisschen wie Teilen ja, aber das brauchen wir, damit wir immer genau dem Prozess auch folgen können und gucken können, was passiert hier gerade. So, das war sehr komplex reduziert, eine Reise durch die Persönlichkeitsstörung. Ich hoffe trotzdem, dass du mir folgen konntest. Mir kommen dann immer auch weitere große Ideen dazu. Wenn dich das Thema interessiert und du dich gerne mit uns verbinden möchtest, dann lade ich dich ein. Guck unten in die Beschreibung, geh auf unsere Homepage, guck dir das Webinar an, ob dich das Bild interessiert. Dann erfährst du in unserer Ausbildung ganz, ganz viel mehr darüber. Ich habe sehr viele Videos auch gemacht, Unterrichte, wo es um dieses spannende Thema der Persönlichkeit geht, der Persönlichkeitsstörung. Und ich finde und das soll mein Abschlusswort sein, wir dürfen auch immer mit uns selber uns einbeziehen und vielleicht kannst du auch mal in deiner Partnerschaft oder mit anderen Menschen die Erfahrung machen und sie auch mal fragen, Mensch, was denkst du, ist bei mir so ein bisschen besonders? Oder wo denkst du, das ist doch auch ein bisschen übertrieben? Und so kann man auch im alltäglichen, im alltagspsychologischen Bereich so ein bisschen auch mit Humor daran gehen und das nehmen und du merkst vielleicht, und das ist die Übung da dran, die du so ein bisschen Abwehrhaltung auch dazu bekommst. Wenn es dich emotionalisiert, dann sind wir so ein bisschen mit Abwehrhaltung. Ah, der sieht das so, Ah, wir spüren das auch so ein bisschen an, aber irgendwie, ach nee, so. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie es ist, eben auch mit diesen Patienten zu arbeiten. Und dafür finde ich es wichtig, dass du selber auch dieses Gefühl so ein bisschen in dir erzeugen darfst, ja. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.